0: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. Bom dia, galera do Camisa 10. Me estreia no Camisa 10 aqui na Jovem Pan. E ó, estreia que vai dar muito o que falar. Porque tem crise nos clubes das maiores torcidas do Brasil. Corinthians em crise, Flamengo em crise, crise mais uma vez dentro do vestiário. Tem o Felipe Luiz indo de encontro ao discurso do Sampaoli. Sampaoli falou que os problemas eram físicos. Felipe Luiz falou nada disso. São técnicos e táticos os problemas do Flamengo. Tem o Corinthians buscando uma vitória... Com o Vanderlei no Xemburgo. São sete jogos. Sete jogos e nenhuma vitória. Quatro derrotas e três, empates. e três empates. Um Corinthians em crise mais uma vez. E tem o São Paulo. O São Paulo fechado com o Alexandre Pato. Vai dar certo? Não vai? Pato com 33 anos. É uma contratação que vai realmente reforçar o São Paulo? Foi aprovado pelo Dorival. E pra abrir, rapaziada, a gente vai botar aqui os jogos desse fim de semana, para você já ficar ligado em cada jogo, o que, que você vai assistir, o que, que vai dar tempo, o que, que não vai. Então, ó, já começa com Grêmio e Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense e Grêmio, às 4 horas da tarde, nesse sábado, lá na Arena da Baixada. No mesmo horário, tem Fortaleza e Vasco, lá no Castelão, sempre lotado pela torcida do Fortaleza. E aí... Começa, né? Um dos times que a gente falou que tá cheio de cobrança, que é o Flamengo, vai receber o Cruzeiro às seis e meia da tarde no Maracanã. Esse jogo aí tem transmissão da Jovem Pan, você pode acompanhar com a gente no YouTube da Jovem Pan Sports, na rádio, Flamengo e Cruzeiro às seis e meia da tarde no Maracanã. Tem Cuiabá e Curitiba às seis e meia da tarde também lá em Cuiabá e o São Paulo às 9 horas da noite, vai receber o Goiás no Morumbi. Logo depois desse jogo, para deixar bem claro para vocês, tem o Canelada, eu vou estar apresentando o Canelada ao vivo no YouTube da Jovem Pan Sports e também na Rádio Jovem Pan. Então já se programa para o Canelada de hoje. E aí os jogos de domingo. O Inter recebe o Bahia, lá no Beira-Rio, às 4 horas da tarde, o Corinthians. Recebe o Fluminense precisando dessa vitória aí do Vanderlei Luxemburgo. Esse jogo às 4 horas da tarde vai ter transmissão da Jovem Pan na rádio e no YouTube. Então acompanha esse jogo, o Corinthians precisando de uma vitória. E lembrando que o Fluminense não vence a três jogos, hein? A três jogos que o Fluminense não vence. O Corinthians pode aproveitar essa má fase, entre aspas, do Fluminense para conseguir sua primeira vitória com o Luxemburgo. Às seis e meia da tarde tem Red Bull, Bragantino e Santos Às seis e meia da tarde O melhor jogo da rodada Esses dois timaços que estão em boa fase O Atlético Mineiro vem aí de cinco vitórias consecutivas E o Palmeiras a 14 jogos invicto Seis e meia da tarde no Mineirão Que com certeza vai estar lotado Atlético Mineiro e Palmeiras E Botafogo e América Mineiro Às sete horas da noite O líder Botafogo recebendo o América Mineiro no estádio Nilton Santos. A gente vai abrir o nosso programa falando do São Paulo, né? O São Paulo fechou com o Alexandre Pato. O Pato, que estava sem clube, estava fazendo já uma recuperação da, de sua lesão, né? uma recuperação física no CT do São Paulo. E aí o Dorival Júnior, ao contrário do Rogério Senni, aprovou a contratação do Pato. Lembrando, é por produtividade esse contrato ou seja, é um salário considerado baixo, e além desse salário, ele vai receber por produtividade. Se não jogar, se ficar legionado, não ganha, não recebe. Eu acho uma boa o São Paulo Pato que é um grande nome, e por produtividade. Quem está lá no Morumbi é o Guilherme Silva, nosso baita repórter Guilherminho, para trazer as informações pra gente, né, que Desse reforço de peso, mas que também já não é tão pesado. É aquele repouso de peso, mas ele já perdeu bastantes calorias, já não está com esse peso todo, né? De nome tem. De futebol não é o melhor momento, mas é um jogador que, que é bem identificado com a torcida do São Paulo, né, Gui? Bom dia!
1: Bom dia, bom dia, pilhado, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, no Camisa 10. É verdade, é uma aposta do São Paulo, mas como você bem destacou, é um contrato por produtividade, então o São Paulo não tem nada a perder. Se der errado, o São Paulo não perde financeiramente e se der certo, o São Paulo ganha com a qualidade do Alexandre Pato. Então, é uma aposta, o jogador estava parado, sem contrato, estava treinando já no São Paulo, mas de forma separada, e agora surge essa oportunidade com o aval do técnico Dorival Júnior. Alexandre Pato foi anunciado pelo Tricolor na última sexta-feira, na tarde da última sexta-feira. Contrato, então, até dezembro de 2023, até o final deste ano com a possibilidade até de uma renovação e essa questão que você trouxe da produtividade. Ele tem um salário fixo e aí um bônus pela produção que render dentro de campo. Claro, os valores não foram divulgados, mas a base é essa. Um contrato até o final deste ano, com a possível renovação dependendo das circunstâncias e depois essa essa produção que pode render um bônus para Alexandre Pato E ele conversou com a TV do São Paulo, com a SPFC TV, nessa chegada, nesse retorno ao Tricolor Paulista. Esta será a terceira passagem de Alexandre Pato no São Paulo. Ele conversou então com a TV oficial do clube. Nós vamos ouvir um pouquinho de Alexandre Pato neste retorno ao São Paulo.
2: Eu acho que eu tenho um tipo de agradecimento ao São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem algo diferente na minha carreira de futebol. Eu gosto muito do clube, gosto do São Paulo, gosto das pessoas que trabalham aqui. Eu acho que essa volta para mim está sendo bem diferente, estou muito nervoso, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque eu devo algo ao São Paulo. São Paulo é é um lugar que abriu as portas na minha primeira passagem, como ele está abrindo de novo as portas nesse momento. E vejo que está sendo uma coisa muito marcante para mim nesse momento. Tenho certeza que as coisas estão fluindo bem, as coisas estão estão além daquilo que eu esperava. Então, estou muito feliz, espero de corresponder todo o carinho que o São Paulo tem depositado em mim. O torcedor São Paulino, ele me motiva, ele me dá algo que é algo diferente. Que é algo que eu vou todos os dias no treinamento, toda vez que eu venho aqui no jogo. É, até mesmo quando eu estou em casa eu tenho um carinho totalmente diferente pela torcida do São Paulo eu acho que eu tenho que fazer aquilo que eu sei né que é jogar futebol eu tenho que recuperar minha confiança que eu tenho recuperando cada vez mais eu venho de uma de um período de tratamento de uma lesão de joelho muito importante mas graças a todo esse tratamento que eu recebi aqui no São Paulo eu acho que Todo o tratamento que o São Paulo tem me dado Isso tem me deixado cada vez mais forte Mas eu sei que a minha cabeça sempre vai ser a mesma Eu quero ficar na história de São Paulo E eu tenho certeza que tem algo a ser completado Desde a minha primeira passagem
1: Aí a palavra de Alexandre Pato neste retorno ao São Paulo, dizendo né, que quer mostrar futebol, ele que já tem ah, duas passagens pelo São Paulo, inclusive nós vamos colocar na tela alguns números de Alexandre Pato neste tricolor, foram duas passagens, a primeira de 2014 a 2015, a segunda... Entre 2019 e 2020, no total foram 136 jogos e 47 gols de Alexandre Pato no São Paulo. Então, um número importante aí do Pato agora neste retorno ao tricolor. Ele que ainda não está treinando com o elenco são paulino. O atleta segue um cronograma especial de atividades individuais para depois sim retornar aos gramados E agora, Apilhado, para falar do jogo em si, mais tarde tem São Paulo e Goiás aqui no estádio do Morumbi. O técnico Dorival Júnior invicto, ao contrário do Luxemburgo que não venceu, o Dorival está invicto. Dez jogos, quatro quatro vitórias, seis vitórias, perdão, e quatro empates, ou seja, é uma fase muito boa do São Paulo com o técnico Dorival Júnior. E para a partida de logo mais, com desfalques importantes, Rodrigo Nestor que se machucou contra o Vasco, segue fora, a tendência é essa. Além de Arboleda, que também está lesionado, os dois, no departamento médico, com problemas musculares, serão os desfalques para o São Paulo neste sábado aqui no estádio do Morumbi. Em contrapartida, David e Mendes, recuperados de lesões. Devem ser relacionados para a partida e a princípio ficam no banco de reservas. O São Paulo que agora mira o G4 do Campeonato Brasileiro. São Paulo está na oitava posição agora, só que a menos de quatro pontos do do quarto colocado, que é o Atlético Mineiro. Então, bem perto ali do G4 do Campeonato Brasileiro. E nós temos também a provável escalação do tricolor para mais tarde. Na tela também, para você que nos acompanha na TV Jovem Pan, no YouTube, com Rafael no gol, a defesa, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista. Aí, Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato e a dúvida se joga o Rato ou Michel Araújo. Completando o meio campo, o Alisson e no ataque, Luciano e Caleri. Então, Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato ou Michel Araújo e Alisson, Luciano e Caleri. O São Paulo contra o Goiás, mais tarde, total cobertura da Jovem Pan no rádio e no YouTube. E depois, como você citou, né, pilhado. O Canelada aqui na
0: Jovem Pan. Piliado. Olha aí, o Gui Direto do Morumbi trazendo as informações, lembrando hein, que o Pato... Eu já falei com muitos jogadores do São Paulo que defendiam o São Paulo na época que o Pato estava no time... E todos sempre deixaram claro que o Pato é muito importante pro clima no grupo. O Pato não é aquele cara que gera encrenca quando tá no banco. É um cara gente boa com todo mundo. Então, esse lado é positivo. Porque mesmo que fique no banco, o Pato vai ser um cara que não vai trazer ali, né, alteração no clima do São Paulo. Vai ver por isso o Dorival aprovou essa contratação. Lembrando, hein, que tem canelada logo depois do jogo do São Paulo contra o Goiás, ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan. Gui, tamo junto, irmão. Obrigado aí pelo trabalho. Segue arrebentando. Valeu, valeu, obrigado. Abraço. Até mais tarde. Valeu. E, ó, tem Flamengo em campo hoje também, tá? O Flamengo que tá em crise. Um Flamengo que tá sendo questionado e com razão. Aí fala, ah, pilhado, tá sendo clubista. É muito, mas muito justificável a crítica ao Flamengo. Esse Flamengo apático. Esse Flamengo que não mostra vontade de vencer em vários jogos. E que aí o Sampaoli deixou claro que o problema pode ser físico, e é físico. E aí o Felipe Luiz veio, tentou armar ali um cenário, indo de encontro à declaração do treinador do Flamengo, do novo treinador do Flamengo, dizendo que é tático e técnico. Então eu vou lembrar pro Felipe Luiz que já foram 16 lesões recentes nesse time do Flamengo. Que o departamento médico do Flamengo não fica vazio há um ano. Como que o problema não é físico? Por que que o Flamengo, então, sempre, nos segundos tempos das partidas, o Flamengo cai de rendimento? E não é só físico. Eu acho que o Felipe Luiz falou tático e técnico, Tem também o lado da apatia, o lado da falta de vontade, porque a gente lista. Eu fiz até uma lista aqui dos lesionados do Flamengo recentemente. A gente tem, ó, Varela, Santos, Matheus Cunha, Mateuzinho, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Matheus França, Bruno Henrique e o próprio Felipe Luiz. O Rodrigo Viga ele vai trazer informações para gente sobre essa situação, porque, mais uma vez, parece que o Flamengo vive uma crise nos bastidores. Cadê o vice de futebol? Cadê o Marcos Braz, que adora aparecer para tentar apaziguar o clima no Flamengo? Cada dia piora e os jogos são ruins. O Flamengo veio do jogo contra o Bahia, dois jogadores a mais quase entregou o jogo. Contra o Fluminense, um a mais por 45 minutos, não conseguiu fazer um gol. Teve o Nublense, né? Esse jogo horroroso, que o Flamengo finalizou seis vezes contra um time que ninguém nem conhecia. E teve o jogo contra o Corinthians ainda, onde o Corinthians foi melhor e o Léo Pereira achou aquele gol nos acréscimos, lesionado, para o Flamengo vencer. Os resultados ainda não são tão ruins com o Sampaoli, mas a apatia do time tá revoltando o torcedor. Vamos escutar... Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro.
3: Fala, rapaziada. Grande abraço para vocês aí, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Bom estar aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Logo mais tem Flamengo e Cruzeiro. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Para o Flamengo não basta apenas vencer. Embora, eu acho, que vai ser uma tarefa difícil, complicada e complexa para o rubro-negro carioca diante... ...do ajeitado é, time do Cruzeiro que veio da segunda divisão... ...preparado para pensar em algo maior nessa ou talvez na próxima temporada. O Flamengo precisa convencer, jogar bem... ...o que não vem acontecendo nas últimas partidas. Ganhou mal do Corinthians... ...numa jogada ali, faltando um minuto para terminar a partida... ...cujo zagueiro, Léo Pereira, foi jogar de centroavante... Encontrou um vazio ali, um hiato na defesa do Corinthians, mas o Corinthians foi melhor, era merecedor da vitória e não vou nem falar do jogo contra o Nublense. Um time digno de terceira divisão aqui do estadual do Rio de Janeiro. É, de certa forma, decepcionante, incomoda bastante ver o Flamengo tendo dificuldade com times ou contra times que o rubro-negro carioca é superior. Enquanto que o Palmeiras vai nadando de braçado, vai fazendo o serviço, faz aquilo que se espera de um time rico, poderoso, estruturado, favorito, o Flamengo não dá essa, ter- essa certeza, essa confiança ao seu torcedor. Por isso, precisa não só vencer, mas jogar bem, mostrar um bom futebol. Talvez, nessa era São Paulo, que eu vejo avanços, uma progressão em relação ao que deixou o delegado, Vitor Pereira, talvez o grande jogo do Flamengo, tem sido aquele que o rubro negro carioca não conseguiu vencer. Mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. Foi naquele 0x0 0 com o Fluminense, depois desse jogo contra o Cruzeiro, inclusive. Lá na próxima quinta-feira tem Fla-Flu eh, pela Copa do Brasil, que vai decidir a vaga na próxima fase da competição. O Fluminense também vem caindo, não marca gol a três partidas vai ser no mínimo curioso o resultado e as consequências do que vai acontecer na próxima quinta-feira. Fluminense, Flamengo, Flamengo e Fluminense com total cobertura da Jovem Pan, rapaziada.
0: É isso, mais uma vez um Flamengo sendo cobrado, mais uma vez um treinador sofrendo pressão no Flamengo, mas, ó, agora o Sampaoli tá livre da pressão. Agora a crítica é focada no time apático, como sempre, nesse ano, e também na diretoria do Flamengo. O Sampaoli não vem sendo criticado pela torcida do Flamengo e não deve ser. Agora, a pressão realmente tem que ser nos jogadores e tem que ser na diretoria. Falando em Flamengo, um cara que é super ligado ao Flamengo até hoje, segue sendo vítima de racismo. né O Vinícius Júnior. Agora, é muito bom a gente mostrar que a gente vai chamar o Boni lá em Madrid. A gente está com o nosso correspondente lá em Madrid. Só que, primeiro... Vale a gente deixar claro que o que a gente sempre cobrou de jogadores se posicionarem, fez efeito. Gerou consequências. Porque nunca, nunca teve uma punição exemplar. Agora, depois que o Mbappé se posicionou, que o Neymar se posicionou, que o Ronaldo se posicionou, que os grandes nomes do futebol mundial estão se posicionando, a pouca vergonha está tendo punição. Porque o Valência já perdeu aí uma parte da sua arquibancada para os próximos jogos e perdeu com razão, e agora vai ver a UEFA, a La Liga e a FIFA vão tomar vergonha na cara para tomar decisões contra esse racismo vexatório contra o Vinícius Júnior. O Vitor Boni tá com a gente, direto de Madrid. Boni, agora já tem aí, né, algumas medidas da La Liga e, e podem ainda melhorar. Ainda não é o ideal, mas deu para ver que o posicionamento de grandes nomes do futebol mundial surtiu efeito Olha você, que charme. Espanhol direto de Madrid, irmão. Seja bem-vindo aqui no Camisa 10.
4: Fala, pilhado, amigos da Jovem Pan. Realmente, uma semana muito movimentada aqui na imprensa espanhola, com o tema do racismo contra o Vinícius Júnior. Discussão é, o tempo todo sobre esse tema durante esses últimos dias. Homenagens do Real Madrid ao Vinícius Júnior na partida contra o Raio Vallecano. E nestes últimos dois dias foi o presidente Javier Tebas quem apareceu mais. Ele que foi criticado por se reposicionar, respondeu o Vinícius Júnior nas redes sociais, mas atacando o brasileiro do que protegendo ele no quesito dos ataques racistas que ele sofreu. Agora, deu uma coletiva de imprensa, se justificou, pediu desculpas ao Vinícius, pediu perdão, disse que não não queria ter passado uma mensagem racista e se defendeu dizendo que a Liga sempre fez o necessário para combater o racismo, que sempre denunciou os casos de racismo e falou que se tivesse mais competência teria feito mais contra esses casos lamentáveis. Disse que a Liga não tem competência de punir torcedores, de punir os clubes e de tirar pontos. Tanto que foi a Federação Espanhola quem tomou essa posição de tirar a arquibancada Mário Campos do Estádio Mestalha do do Valencia e de também multar o Valência em 45 mil euros. O presidente Javier Tebas também ontem se encontrou com o embaixador do Brasil aqui na Espanha, o Orlando Leite Ribeiro, e após esse encontro, as duas instituições, tanto a Embaixada Brasileira quanto a Liga, publicaram um comunicado em conjunto é, manifestando o total repúdio a qualquer manifestação racista, ainda mais nos dias de hoje, e se comprometendo a lutar energicamente contra o racismo no esporte e na sociedade em geral. Por enquanto, o tema ainda é muito forte aqui na Espanha, tema discutido o tempo todo e as medidas ainda saindo dessa grande gestão de crise da Espanha após esse caso que arranhou muito
0: a imagem da Espanha internacionalmente. Então vamos lá, o Boni. Eu já vou dar a resposta pro Javier Tebas, né? Que ele pediu desculpa. Não, ele não tá desculpado. Ele não tá desculpado porque ele só pediu desculpa pela repercussão negativa que deu. Ele quis escrever aquilo mesmo. O presidente da La Liga é um vexame, assim como são os dirigentes em grande parte do futebol mundial. Ele, sim, quis questionar o Vinícius Júnior. E depois que ele viu a repercussão toda negativa que teve pro nome dele e pro nome da Liga comandada por ele, aí ele resolveu se desculpar. Então, não tem desculpa. E detalhe, a La Liga nunca fez nada para combater o racismo. É mentira dele. A gente lembra a banana que foi jogada para o Daniel Alves quando ele jogava no Barcelona. Nada foi feito. A gente lembra o boneco com a camisa do Vinícius Júnior sendo enforcado numa ponte pela torcida do Atlético de Madrid. Nada foi feito. Então, senhor Javier Tebas, o senhor é uma vergonha, assim como a La Liga... E só se pronunciou. Agora, porque o Vinícius Júnior chutou o balde. Se não nem aparecer, ele apareceria. Só que o Vinícius Júnior falou. A La Liga é racista, a Espanha é racista e os torcedores rivais são racistas muitas vezes. Então, depois que o Vinícius Júnior chutou o balde, aí veio o Javier Tebas querendo falar, querendo se pronunciar. Falou besteira. Aí agora pedindo desculpa, não está desculpado, porque a gente sabe que essas desculpas não são sinceras diante desse posicionamento patético do presidente da La Liga, que é a Liga Espanhola de Futebol. Boni, obrigado aí por trazer todas as novidades sobre essa situação do Vinícius Júnior e seja sempre bem-vindo direto de Madrid, você que está muito galáctico aí na Europa, irmão. Valeu,
4: pilhado. Só adicionando uma informação sobre esse episódio do boneco que você mesmo citou, que foi em janeiro, no dia seguinte ao caso de racismo contra o Vinícius na partida contra o Valência, quatro foram identificados. Um episódio que aconteceu em janeiro e só prenderam agora. Então, assim, é uma grande gestão de crise que a Espanha está fazendo agora
0: que a imagem foi arranhada. Valeu, pilhado. Tamo junto. É isso, só fizeram agora algo relacionado ao dia 26 de janeiro, a gente está no dia 27 de maio, por causa dessa pressão. E foi o que a gente sempre falou aqui, por que que demorou tanto para o Mbappé falar, para o Neymar falar, para o Ronaldo Fenômeno falar, para o Ancelotti falar, para o Real Madrid falar. Por que que demorou tanto? Por que que esperaram o moleque apanhar tanto? Por que que esperaram tanto racismo contra o moleque que não faz mal pra ninguém? O Vinícius Júnior, eu repito, é um moleque super do bem, é um moleque que não costuma responder às críticas, ele prefere trabalhar e jogar bola, e aí tanta covardia. Quando se posicionaram, agora sim, esse bando de cara de pau da La Liga resolveu. E da Justiça Espanhola também. Bando de cara de pau da Justiça Espanhola também. Que só agiu agora, identificando os culpados, né, por essa vergonha de pendurar um boneco enforcado com a camisa do Vinícius Júnior. Então, que agora esse combate ao racismo seja verdadeiro, não seja só faixinha dentro de campo, porque isso não vai combater o racismo em lugar nenhum, que tenha punição principalmente as pessoas que fazem. Porque muitas vezes eu não acho justo culpar o clube por um bando de imbecis que estão nas arquibancadas, um bando de racistas que estão nas arquibancadas. A gente vai falar também sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras que vai enfrentar o Atlético Mineiro hoje no Mineirão. Provavelmente Mineirão lotado porque o Galo está em boa fase. Vem aí de cinco vitórias consecutivas o Atlético Mineiro. E o Palmeiras que está a 14 jogos invicto. Vale dizer, o Palmeiras só perdeu dois jogos na temporada. Dois jogos o Palmeiras perdeu. Sendo que um deles foi contra o Bolívar na altitude com um time reserva. E o outro foi aquele acidente contra o Água Santa, quando no jogo da volta, goleou. É o time mais regular desse Brasileirão e do Brasil na atualidade. Eu vou chamar o Pedro Stever para falar com a gente sobre o Palmeiras, os preparativos para esse jogaço, para mim, o melhor jogo da rodada do Campeonato Brasileiro.
5: O livro dos recordes surgiu por volta de 1950 com o Sir Hugh Beaver, o sul-africano que era diretor administrativo da cervejaria Guinness. O surgimento do livro veio de uma bizarrice. Qual seria a ave de caça mais rápida do mundo? Com o passar dos anos, diversos recordes foram estabelecidos e se formos falar de recordes, impossível não falarmos de Abel Ferreira. O Palmeiras venceu e venceu bem o seu Portenho nesta quarta-feira pela Libertadores. Foi a terceira vitória da equipe Alviverde na competição, que deu aos palmeirenses um respiro importante para o restante do torneio. Isso porque o Palmeiras agora conta com uma boa vantagem e depende apenas de um empate para se classificar. Apesar de precisar de apenas de um empate, o Verdão terá a chance de se classificar em primeiro fechando as duas partidas da primeira fase em casa, contra o Barcelona do Equador e também o Bolívar, da Bolívia. Bom, lembram do que eu falei sobre o livro dos recordes? É um sinônimo de Abel Ferreira. Com o triunfo em solo paraguaio, o português chegou a incrível marca de 23 vitórias na competição continental. Abel se igualou a Filipão, que também somou as mesmas 23 vitórias pelo Alviverde na Libertadores, mas disputou 10 jogos a mais. Sem contar que, também em títulos, o Portuga leva a melhor sobre o Gaúcho. Agora, Abel é, junto do ex-técnico do Alviverde, o comandante com mais vitórias pelo Verdão na competição. Abel falou sobre o recorde, mas destacou a parceria com o amigo Filipão e também fez uma cobrança a ele. Eu vou partilhar aqui uma coisa com vocês, a última vez que fomos almoçar, ele fugiu e não pagou, ele é forreta. Ele é igual ao Hotel é Santa Ana, segundo eu sei, mas não há problema, alguém pagou por nós, foi um gosto almoçar com ele, é sempre um gosto de partilhar ideias com ele, isso é, és tu que me estás a dizer, eu não, eu não sabia. Um, eu fico só feliz por ser mais novo do que ele, só isso, e espero chegar à idade dele, é só isso que eu peço. Abel também foi pauta em uma notícia que deixou os palmeirenses um pouco preocupados. O português, de acordo com o jornal L'Equipe, é uma das opções de técnico para o Paris Saint-Germain. Mas calma, torcedor. O próprio Abel já destacou que o seu interesse é ficar. Enquanto eu sentir esse desejo, essa vontade na atitude e no, e no olhar deles, é, dificilmente eu vou sair daqui do, do Palmeiras, dificilmente. Deixando o interesse europeu de lado, o Alviverde agora tem duas tarefas difíceis fora de casa. Neste domingo, o Palmeiras vai a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Após isso, segue rumo ao Nordeste. Decidir sua classificação na Copa do Brasil contra o Fortaleza, onde tem uma vantagem tranquila de 3 a 0. Dentro ou fora de casa, pelo Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Abel Ferreira mostra que ele fará de tudo para estar no livro dos recordes da história do Palmeiras.
0: Olha aí, ó. E ó, tem Corinthians amanhã, às 4 horas da tarde, contra o Fluminense. O Vanderlei Luxemburgo buscando a sua primeira vitória. Ele pediu 10 jogos para o torcedor corintiano. 10! E por enquanto foram sete sem vitória, quatro derrotas e três empates. E o Márcio Reis, né, nosso grande repórter, me passou a informação que o Renato Augusto está voltando. Mas não para esse jogo, para o próximo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o jogo de volta. Galera, a gente vai finalizando o nosso Camisa 10, agradecendo a sua audiência e deixando claro para você ficar ligado na rodada do Brasileirão, que vão ter jogaços aí, como a gente disse, e será que o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo vai vencer finalmente o seu primeiro jogo contra o Forte Fluminense em Itaquera, o estádio vai estar lotado e o Vanderlei já deixou claro, ele está otimista. E você, torcedor, tá? Uma boa tarde para todos vocês. Finalizamos mais um Camisa 10. Realização Jovem Pan News.